0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy de buen humor. Hoy fue un día súper alegre porque fue un día de terapia, tuve psicóloga. Y eh, tener a psicóloga me hace el día. Tener a psicóloga me sube el día, me hace el día directamente. No sé si te atendés con algún psicólogo, psicoanalista, algún tipo de terapeuta o lo que sea. Hay miles de variantes. Eh, ay, a mí me hace tan bien. Ay, ma, dale, boluda. ¿Qué No pinta que me vengas a interrumpir. ¿Cómo saco esto? Lo quise guardar. Y no puedo sacar. ¿Qué cosa? No es un contacto que guardé. Bueno, haces doble clic. ¿Volví a WhatsApp? <ríe> Ni decívala. Ahora que me rom... ahora ya me arribaste el episodio. <ríe> Dale, decía algo Dale, decía algo en serio Hay gente aquí Estamos acompañados ¿eh? ¿Qué Qué te... Miedo. Ay, te odio Chao Ok, voy a dejar eso en crudo Ay, Dios, la recagué a pedos cuando entró Le grité, dale, boluda Bueno, es que sabe que estoy grabando Y que no da lo que pasa es que odio que me interrumpan como en la mitad de una oración que estoy diciendo porque después les tengo que volver a grabar. Y ni idea, no me olvidé lo que estaba diciendo. Es que yo aviso a toda mi familia cuando voy a grabar. va toda mi familia, como si fuésemos 40. Toda mi familia, somos cuatro en mi casa. Eh, porque mi hermana ya no vive con nosotros. Pero no sé qué, qué problema con el celular, obviamente, tenía mi mamá. Igual mi mamá se lleva bastante bien con la tecnología. ¿A qué, a qué me importa? Basta, me tengo que desacostumbrar a decir cosas que a nadie le importa. Bueno. Iba a decir esto. Tengo anotado que quería decir esto. Que amo porque yo cada vez que subo un episodio últimamente estoy diciendo como, este es el mejor episodio que subí. Tipo, es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos, uno de mis favoritos. Y otro día alguien me escribe y me pone tipo, Chibula, todos son tus favoritos. O sea, ¿qué onda? Tipo, todos siempre te parecen mejores que los anteriores. Y yo me puse a pensar y dije, sí. Porque estoy en una en donde cada episodio es mejor que el anterior porque cada episodio me deja con más ganas de grabar. Entonces, inevitablemente, se van superando el uno al otro. Como que yo grabo un episodio que me encanta... Ok, entonces para la próxima voy a morir de ganas de grabar y con las ganas y la pasión salen episodios cada vez mejores. Entonces sí, creo que definitivamente cada episodio es mejor que el anterior. Lo que pasa es que hay episodios que duran media hora, entonces bueno, por ahí me parecen increíbles 10 minutos y los otros eh, normal, relajados. O quizás hay un episodio que dura 10 minutos y me parece completamente y enteramente, íntegramente perfecto. ¡Ay, perfecto! Pero bueno, como que medio que estoy en esa. Tipo, Cada episodio me parece mejor que el anterior. Y Me siento una estúpida porque cuando lo subo a Instagram, tipo, nuevo episodio, pongo tipo, mi preferido hasta ahora, se lleva mi corazón sí o sí, lo que me gustó grabar esto. Y sí, o sea, no me pidan exclusividad, ¿entendés? No puedo, tipo, me parecen todos así. Porque me gustan a mí, personalmente, ¿no? Dicho eso, arrancamos. Hoy quiero hablar de deseos. Hoy voy a hacer una lista de deseos. Y los voy a exteriorizar y compartir. A ver si ustedes también desean lo mismo y a ver si podemos cumplir alguno. <ríe> no sé qué título le voy a poner. Por ahí le pongo pedir tres deseos. O directamente la cantidad de deseos que sean. Cinco deseos, seis deseos, no sé cuántos deseos voy a decir. Bueno, como siempre, porque esto se construye al andar. El camino se construye al andar. Y todos los caminos conducen a Roma. Menos este, ojalá me estuviese yendo a Roma. <ríe> bueno. Bueno, estoy medio que descifrando el orden de los deseos en este momento. Voy a decir primero este. Primer deseo, y parece medio un trabalenguas este. Deseo siempre dejarme desear libremente. Flaca, ¿a qué carajo te referís con esto? ¿Por qué no hablas de cosas más simples, boluda? En vez de poner títulos que son trabalenguas. No sé, porque me surge así. Y porque se me canta el culo. Eh, deseo siempre dejarme desear libremente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un detalle implícito en mí, pero que siempre como que lo nombró, que es que trato de tener en cuenta mis deseos futuros sin tenerlos en cuenta porque yo todavía no puedo determinar qué es lo que voy a desear en un futuro. Creo que establecer algo por mucho tiempo en mi vida, una profesión, una o como una manera de ser o lo que sea, me da como un poco me mueve a una fibra que me da como un poco de fobia. Yo no puedo decidir sobre mis deseos futuros. Y que la jacinta de hoy, no sé, quiera ser médica, te y cualquiera, no significa que la jacinta de pasado mañana siga queriendo ser médica. ¿Qué pasa? Aquí me encuentro en una contradicción enorme, porque nada, yo tengo que estudiar una carrera de facultad, porque así está fucking diseñado el mundo. Y porque si me meto a cuestionar eso, no salgo más. Entonces, yo no puedo decidir sobre mis deseos futuros. Hay algo de eternizar conceptos que a mí no me gusta. ¿Gusta? ¿Por qué me sale así? Hay algo de eternizar conceptos que a mí no me gusta. No me gusta cuando una construcción está totalmente asentada en la sociedad y no se cambia. No me gusta cuando una persona no puede salir o cambiarse de carrera de facultad por miedo a estar cambiando algo de su esencia, solo porque tiene en la cabeza que, que eso es lo que debería desear, como bueno, ya empecé tres años de medicina porque en cuarto año quise ser médico, ahora tengo que seguir un ejemplo, ¿no? Y tampoco me gusta cuando nos eternizamos en nuestras maneras de ser. Y de esto es algo de lo que hablé en el episodio de Límites, que bueno, como les dije antes, es uno de mis preferidos. Me encanta ese episodio, me encanta me encantan todos. Ok, basta, no me preguntes más, pero bueno, lo menciono. Voy a poner un ejemplo, porque siempre pongo ejemplos, ¿no? Pero porque es bastante normal hacerlo. Eh, me llega bastante la pregunta... Solemos hacernos entre nosotros, digo, como entre los humanos, bastante la pregunta de: ¿vas a seguir siendo. como vas a seguir haciendo podcasts? ¿Vas a seguir siendo influencer? ¿Te ves trabajando de redes? Ya trabajo, ¿verdad? Pero ¿te ves tipo en redes? ¿Como te ves viviendo de redes? ¿O te ves a los 30 años en redes? Como esas preguntas las recibo todo el tiempo y yo también las hago inevitablemente. Como te ves trabajando de esto, te ves haciendo lo otro. ¿Pensás seguir haciendo esto? Y mi respuesta es tan simple como esto. O sea, voy a seguir haciéndolo en la medida en que yo siga queriendo. ¿Y yo puedo pensar y juzgar mi deseo futuro? No, no puedo, boludo. Pues no sé qué voy a querer el día de mañana. Entonces, como que mi, mis acciones siempre van a seguir mi querer. Espero, espero siempre poder tener ese privilegio. Bueno, a ver, sorry, no. Eh, o sea, eh, a un extremo no, porque obvio también, como que, bueno, tener que trabajar para poder vivir. Y a veces hay que estudiar y no se quiere y a veces hay que hacer un montón de cosas que no queremos. Pero digo, a grandes rasgos, y espero poder darme este privilegio, a grandes rasgos, como que mi actuar en las cosas interesantes de mi vida, como en, en mis pasiones o en mis hobbies o en mis, lo que hago, tipo mis actividades, siempre voy a buscar que esas acciones estén determinadas por mi deseo, por lo que yo verdaderamente quiero, boludo. Entonces, como yo todo lo voy a hacer en la medida que quiera. Entonces, cuando me preguntan, como, che, ¿vas a seguir haciendo podcast? Y, tipo, ¿qué? ¿Te ves haciendo esto para un futuro? Yo todo lo voy a hacer en la medida en la que quiera. Y yo voy a vivir en la medida que quiera vivir, ¿entendés? Entonces, me parece re importante ese detalle, el detalle implícito de decir como, bueno, tomamos mi ejemplo porque estoy sola en mi cuarto y porque no se me ocurre otro, pero decir como, bueno, yo, tipo, fui influencer porque lo quise, soy influencer porque quiero y ojalá que vaya a querer en un futuro. No hacer un juicio de valor sobre tu deseo si es un deseo futuro. No sabes qué podés querer. No te limites a querer algo. Mejor como dejarse llevar y, y, y definitivamente ver cuando, ese, cuando el día de mañana sea el día de hoy, o sea, cuando el futuro se aproxime, o sea, cuando el futuro se convierta en presente, ahí te preguntas qué querés. Como que no hay necesidad de eternizar las cosas, los deseos, o sea, un deseo, un hobby, una actividad, una profesión no es más valiosa porque vos pienses que, o porque vos establezcas que los querés seguir haciendo en un futuro. Como que no es más valioso decir quiero ser médico para toda la vida que, ni idea, quiero ser médico hasta cuando se me cante el culo. No es, una cosa no es más valiosa que otra. Ni decir quiero ser youtuber para toda la vida, ni quiero ser youtuber hasta, no, no, hasta los 27, ¿entendés? Y aparte, ni siquiera vas a poder poner una fecha, porque es esto que yo te digo. No, sab no sabéis qué vas a sentir cuando tengas 27 años. No se puede. No sé si sería más fácil o más difícil saberlo, pero la realidad es que no se puede. Así que ese es mi primer deseo. Siempre dejarme desear libremente. Y no condicionar ni juzgar mis deseos futuros. Porque si son futuros, todavía no los conoces entonces es estar, tipo, juzgando con preconceptos. ¡Ah! ok. Segundo deseo. Ay, debería googlear tantos nombres antes de hablar de esto, pero la verdad es que me ha toda la paja del mundo y sé que me van a entender en lo que digo. Mi segundo deseo es que busquemos más opciones. Y esto también está muy correlacionado con otro episodio que también amo. No me pegues. Tipo, no me pegues virtualmente por decir que estoy muy encariñada con todos los episodios, pero verdaderamente este tema lo hablé en el que se llama salirse del molde para que, yo no, para que ya no haya un molde, pues trabalengua siempre. Eh, y mi deseo es que busquemos más opciones. ¿A qué me refiero con esto? Vi los Oscars. ¿Vos viste los Oscars? ¿Viste el momento en el que sucede todo este escándalo entre Will Smith no sé qué otro pibe y acá es cuando te digo que lo debería estar googleando, pero la verdad me da mucha paja. Prefiero hablar antes de seguir usando la computadora. Ya cursé virtual a la mañana y estuve con el celular. No quiero, ¿ok? Googlealo vos si querés. Bueno, pero vieron que hubo un escándalo en un momento, como que hay un pibe que bardea a la mujer de Will Smith y este chico se levanta, va hacia el escenario y le pega una trompada al que hizo un chiste de mal gusto. ¿Hace falta decirlo? De mal gusto. Um... Nada, es una locura porque una vez que sucede eh, ese hecho, y más aún habiendo sucedido en un evento tan grande y tan reconocido mundialmente como los Oscars, todos todos los portales habidos y por haber en todo el mundo salen a hablar del tema. Desde el New York Times hasta La Nación, pasando por Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, eh, ¿qué más? Infobae, El País, Mujeres que no fueron tapa, Bellamente. Todos salen a hablar, cosa que me parece genial. Y me encanta leer cada reflexión porque decís... ¡Wow! Nunca había pensado esto. Gracias por eh, ponerlo en mi inicio de Instagram. Está buenísimo seguir a páginas que sepan... No estoy hablando de todas las que dije recién, ¿eh? Digo, cada uno tiene las suyas. Pero seguir a páginas que sepan, que sepas que están administradas por gente que tiene como una opinión formada, informada, cultivada, desarrollada. Y sobre todo basada en hechos verídicos. Como que es real lo que dice. Esto es real. Ah, bueno, cuestión. Y bueno, todo este debate que sucede en redes sociales claramente también sucede en el plano físico. O sea, yo eh, cerca de, de ese día de los Oscars, no sé si te digo un día después, dos días después, tuve comida semanal con mis amigas y obvio que salió el tema y obvio que nos pusimos a hablar. Y lo que surge inevitablemente en el ser humano es elegir un lado. <risa> tipo, elegir qué le parece peor. ¿Cuál es el lado que está mejor? Como que quién es el menos hijo de puta, quién es el que menos mal estuvo. Ya sé que no se dice menos mal, pero yo lo digo igual. Hay cosas que digo igual. Porque me parece que la expresión correcta es menos mal. No lo voy a poner en un trabajo de facultad. No voy a escribir así en un trabajo de facultad. Pero acá me lo permito porque es mi espacio y hago lo que se me canta de orto. Entonces, lo que quiero decir es que siempre buscamos como ponernos de un lado o del otro. Siempre es como, che, ¿quién estuvo mejor? ¿Quién estuvo peor? ¿Qué onda? ¿El que hizo el chiste? No, bueno, pero el otro le pegó una piña. No, boludo, le pegó una piña. ¡Qué horror! Bueno, sí, pero el chiste fue como para hacer reír. Ninguno de los dos está bien. Me refiero a ninguna de las dos opciones. Como que a veces hay que ir por nuevas opciones. No sé, si así tenés que elegir un lado. Y acá ya me voy del ejemplo de los Oscars, ¿no? Porque fue como el disparado del el puntapié. Como que me imagino a mis amigas y a mí discutiendo y siempre tratamos de tender a un lado. ¿Por qué no podemos decir las dos partes se tuvieron como el orto? O al revés, las dos partes estuvieron bien. Por supuesto que este no es el ejemplo. Por supuesto que el ejemplo de los Oscars no aplica a que ambas estuvieron bien. Está mucho más cerca de que ambas estuvieron como el orto. Pero digo, ¿qué necesidad? Porque, viste, yo veía historias que decían como... No, bueno, olvídate pero a mí me tocan a mi mujer. Y yo, lo que yo mato, ¿entendés? cómo como decir, tratamos de justificar a un lado o tratamos de justificar al otro. Y, y no, boludo, ninguna de las dos opciones está bien. No tenés que tomar lados. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que deseo que busquemos más opciones. Solo porque una situación tiene un lado A y tiene un lado B, no significa que no exista un lado C. D, F, H, I, J, K, L, boludo, lo que sea. M de Motomami. No creo que todos vayan a entender el chiste que acabo de hacer, pero bueno. Igual era una mierda, así que no te preocupes, no te perdiste nada. Vamos con el tercer deseo. Deseo número tres. Este es recortito, este es recortito y, y no tengo nada que decir, solo voy a decir que lo deseo, ¿vale? Así tipo todos somos conscientes que lo deseamos y alguna vez hacemos algo para cambiarlo. Da <risa> no, igual, yo creo que se están haciendo un montón de cosas para cambiarlo, pero bueno, mi deseo es que nos demos cuenta qué tan insoportables son los estereotipos. Y es súper fácil, pero no sé, el otro día se ve que estaba escuchando algo o viendo algo, no sé, hablaba de esto, como cómo tenemos que ser. Flaca, pero no muy flaca. Alta, pero no muy alta. Caderas, pero no tanta cadera. Tetas, pero no tantas tetas. Culo, pero no tanto culo. Tipo, no sé, son insoportables. Y deseo que, que nos demos cuenta de eso, porque desear que dejen de ser insoportables es medio complicado. Es mejor darse cuenta que son insoportables y que son cosas que son, eh, tipo, inalcanzablemente inalcanzables. Y que no cumplen ninguno de los objetivos que prometen. Y que no cumplen ninguno de, 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 de las alegrías que prometen. Como que no no funcionan, no dan felicidad, no, no llenan, no te hacen más o menos, no te hacen mejor o peor. Hay gente que se da cuenta de lo mierda que son, otros lo comprueban por experiencia propia. Como sea, me gustaría que nos demos cuenta de lo insoportables que son. tipo No, no, no tienen margen de error. Y eso es insoportable, boludo. Cualquier persona que no tenga margen de error, que no se permita la diferencia, es insoportable. Así que deseo que nos demos cuenta de eso. Deseo número cuatro. ¿Deseo? ¡Ay, esto me encanta! esta me encanta! Y la habré dicho alguna vez. En alguna entrevista. Ah, no, voy a decir. ¡Ay, qué horror! Yo soy una pini cuando hablo por acá. Después me doy cuenta y digo, la gente me está escuchando así. Pero bueno, no ¿qué hago? Tipo, me escondo... Eh, me pongo una careta cuando grabo. Paso. No, gracias. Eh, mi cuarto deseo, y espero muy profundamente que vaya por el deseo número cuatro porque me da paja ponerme a contarlos. Mi cuarto deseo es que mi voz siempre sea mi plataforma. Si se dan cuenta, dije que no me gustaba eternizar, pero usé un montón la palabra siempre en los títulos de mis deseos. Bueno, deseo número cuatro. Deseo que mi voz sea siempre mi plataforma. Me encanta esta idea, me encanta este espacio, yo siempre lo digo igual y soy insoportable, pero digo, me encanta este espacio que encontré, en donde obvio que tengo complemento visual, porque estoy en Instagram y estoy en TikTok literalmente todo el día, como está, mi cara está, está ahí, mi cara está muy ahí, eh, pero me encanta que en este espacio mi voz sea mi plataforma y que no sea mi cuerpo, porque eso me desgastaría, mi imagen física, yo no podría, no sé cómo hay gente que lo hace, a mí me desgastaría, eh, me mataría básicamente, y al pensar eso, digo, estoy feliz de que en mi caso, porque esto es sumamente personal, eh, estoy feliz de que mi imagen sea mi voz en este momento. Porque literalmente cuando yo hablo, cuando yo grabo episodios, a vos yo te estoy cayendo bien o mal solo porque me estás escuchando. Literalmente por lo que estoy diciendo. O sea, literalmente por lo que pienso, o sea, literalmente por lo que soy. Y como que eso es rarísimo porque estamos acostumbrados, vivimos en una era visual, como que todo se ve. Ahora se están poniendo de moda los podcasts. Y, y la radio existió desde antes, pero después como que se superó por la televisión. Entonces como que es súper raro que esto no tenga algo visual. Y yo estoy re orgullosa de poder tenerlo, ¿entendés? Me encanta. Es como es como una cita ciegas. Ah, No, pero es como la magia de los podcasts. Y también me apasiona la idea de pensar como qué tan lejos puede viajar una voz. Porque una vez una amiga, como hace un año y medio, Julia, te amo con toda mi vida, me mandó una foto que decía que, que le hacía acordar a mí que decía, mi voz viaja cada vez más lejos. Ah, y yo lo screenshoté y lo sigo teniendo guardado. Y se lo habría mandado a mi amiga bastantes veces porque me re emociona. Y es re lindo el concepto, como qué tan lejos puede viajar una voz. Me encanta. Otro de mis deseos es como eso, que mi voz viaje lo más lejos que yo pueda hacer que mi voz viaje. Pero obvio que una voz no es una voz sin oídos que escuchan. Como no hay blanco sin negro y día sin noche. Como que siempre tiene que haber alguien que... Escuché, así que gracias por escuchar, porque decía si alguien sos vos, literalmente sos vos. Bueno, y sin darme cuenta, cerré el episodio bastante con un moño, porque cerré diciendo gracias por escuchar, y es literalmente eso a lo que me quería referir, como que sí, todo bien, yo hago todo el esfuerzo del mundo, todas las ideas que puedo, todo el desarrollo y el hashtag contenido que puedo, pero siempre porque hay alguien del otro lado, mi voz no existiría si no hubiesen oídos. <risa> Así que gracias. Sigan compartiendo el podcast en sus historias porque me hace feliz y eso da mucha difusión. Creo que ya estamos en las 250.000 reproducciones. Si no estoy errada, igual no tenés manera de comprobarlo. Yo les puedo decir, les puedo estar diciendo cualquier cifra, les puedo estar mintiendo y ustedes nunca se van a enterar porque en Spotify ustedes no ven las cifras, pero confíen en mí. Guiño de ojo. Están súper invitados a escribirme por cualquier lado, a tirarme temas. Porque como les dije, es una voz compartida y me encanta hablar de algo de lo que ustedes me pidan. Nos vemos en Instagram, en TikTok, en mis episodios anteriores. No me extrañes. Te quiero, te amo y nos vemos en el próximo episodio. Si te quedaste con ganas de más, hay más. Un beso.